0: Bon, tout est prêt Parfait. 1973, en plus d'être en quelque sorte le zéro absolu, elle est aussi marquée par une visite un peu étrange. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour notre plus grand plaisir. Cette année-là, on a eu le droit au début d'une longue histoire, à un robot détraqué et à des soldats pas futés. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. L'année 1973 est une année bien particulière pour notre repère chronologique. Alors j'y reviens juste après. Je fais ça dans moins de 30 secondes, promis. Cette année-là, on a fait la découverte de l'homme qui valait 3 milliards. Des débuts de Kojak. Et de l'adaptation d'une histoire de Jules Verne dans L'île mystérieuse. Mais la grande série devenue classique qui a fait son apparition cette année-là, nous en parlons à chaque projection. Car oui, aujourd'hui nous plaçons notre repère chronologique sur le zéro et parlons des débuts du feuilleton « Les feux de l'amour ». Les Feux de l'Amour est un feuilleton télévisé américain de 12 074 épisodes environ. Et à ce jour, ouais les comptes sont compliqués, il y a un peu trop d'épisodes. Ici on nous raconte euh, beaucoup trop de choses. Du moins j'espère parce que si l'intrigue reste la même depuis plus de 45 ans, ça doit être sacrément redondant. Cette année le show fête son 48e anniversaire, ce qui le fait se placer sur la troisième marche du podium des feuilletons les plus longs de tous les temps, juste après Hôpital Central et Des Jours et Des Vies. Pour vous donner quelques chiffres assez impressionnants, en 1992, au moment de la diffusion du 5 e épisode, les spectateurs avaient déjà vu 41 mariages, 2664 décors différents, dont plus de 1200 chambres, plus de 4975 robes différentes, sans parler des 39600 figurants et des 17830 acteurs qui n'apparaissent qu'une seule fois. Aujourd'hui, nous sommes à plus du double d'épisodes, alors je vous laisse faire le calcul, mais en gros, ça fait énormément de travail. Il faut savoir que certains acteurs et actrices très célèbres ont fait leur début de carrière dans les feux de l'amour. On peut citer par exemple Tom Selleck, Eva Longoria, David Hasselhoff ou le regretté Paul Walker par exemple. Et on n'oublie pas Chimarmour. Chez nous ce feuilleton est considéré comme un pionnier de la télévision, présent depuis presque toujours sur nos écrans, il continue de faire vibrer ceux qui le suivent régulièrement. Et étonnamment les audiences sont loin d'être mauvaises. Elle a longtemps rythmé les journées de nombreux téléspectateurs qui ne se lassent pas de voir Victor Newman. Et compagnie vivre leur vie. Il a récemment été annoncé que son récit serait renouvelé pour encore 4 saisons, ce qui signifie que nous pourrons fêter avec elle son 50e anniversaire le 26 mars 2023. Allez, on met tous un rappel sur nos téléphones et on s'organise pour fêter ça. 1973, c'est aussi la diffusion de la septième saison de Manix. Du tout dernier épisode de la série Mission Impossible. et de même pour la série Bonanza. Du côté des salles obscures, on en a eu pour tous les goûts. Pour commencer, on a vu Roger Moore, en James Bond, dans Vivre et laisser mourir On a aussi vu Des Singeries avec La Bataille de la Planète des Singes et Clint Eastwood qui continuait les westerns avec L'Homme des Hautes Plaines. Mais ce qui a réellement marqué en profondeur 1973, c'est surtout une possession démoniaque dans L'Exorciste. L'exorcisme est un film d'horreur américain, adapté du roman éponyme de William Peter Blatty, lui-même inspiré de véritables exorcismes. On nous raconte l'histoire d'une petite fille qui se retrouve possédée par un démon, c'est alors que survient deux hommes venus tenter d'exorciser la jeune fille. Le film L'Exorciste est l'une des œuvres horrifiques les plus rentables de tous les temps. De nos jours, il est considéré comme un grand classique du cinéma d'horreur tout autour du globe. Pourtant, lors de sa production, le film semblait très mal barré. Réalisé par William Friedkin, le film est passé par les mains de plusieurs grands noms du cinéma avant de se retrouver en sa possession. En effet, on sait qu'Alfred Hitchcock a refusé de s'en charger, ainsi que Stanley Kubrick qui a décliné après le refus de ses conditions. Côté acteurs aussi, le choix était très difficile. L'actrice Jen Fonda refuse de participer au projet qu'elle dit être un tas de merde capitaliste. L'actrice Audrey Byrne, alors en fin de carrière, impose que le film soit tourné à Rome, ce qui est inimaginable. Même Barbara Streisand ne montre aucun intérêt pour le scénario. Et c'est finalement Helen Burstein qui acceptera. Pour le rôle de la jeune fille, c'est plus de 500 candidates d'une dizaine d'années qui seront rencontrées avant que Linda Blair ne sorte du lot. Le tournage a lui aussi été problématique puisque le plus grand film d'horreur de l'histoire compte de nombreux incidents qui a causé la mort de 9 personnes durant la production. Il est d'ailleurs dans la liste des films maudits du cinéma tout comme le sera Poltergeist. Malgré des critiques diamétralement opposées, l'exorciste fera un très grand carton en salle autour du globe. L'œuvre rapportera des milliards et se classera 9ème film le plus vu de tous les temps aux USA, tout en devenant le troisième plus lucratif de l'histoire du genre horrifique. Son succès lui a valu de nombreuses parodies et clin d'œil a commencé par le film Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde, mais aussi en introduction de Scary Movie 2. Et en parlant de clin d'œil, il est temps de faire notre point. On la rêve Et oui, qui dit œuvre d'horreur, dit aussi Simpson Horror Show. Et c'est dans celui de la saison 29 que l'on retrouve une histoire courte totalement inspirée de l'Exorciste. Dans celui-ci, la famille Simpson reçoit une statuette diabolique accompagnée de son démon. Celui-ci, proposition de la petite Maggie, et c'est avec un caméo du réalisateur William Friedkin lui-même, qu'elle sera sauvée de l'esprit malin. L'Exorciste atteindra des sommets. A commencer par les Golden Globes, mais aussi les Oscars, il sera nominé dans 8 catégories et en obtiendra 2 pour la meilleure adaptation et le meilleur mixage son. Les statuettes de cette année-là ont été remis à l'arnaque pour le meilleur film et le meilleur réalisateur, quand Jack Lemmon obtenait celle du meilleur acteur pour Sauver le Tigre et Glenda Jackson, de la meilleure actrice pour Une maîtresse dans les bras, Une femme sur le dos. Pour parler films d'animation, il n'y en a pas eu des mille et des cents, alors le seul que je peux vous citer, c'est celui des studios Disney, Robin Desbois. En 1973, on a aussi vu Bruce Lee dans Opération Dragon, Robert Redford et Barbara Streisand partager l'affiche de nos plus belles années, tout comme Jean Gabin et Alain Delon dans Deux hommes dans la ville. En francophonie, on a vu deux funesses avec une sacrée barbe dans les aventures de Rabbi Jacob ainsi qu'une belle bande de bras cassés dans Mais où est donc la septième compagnie Et Jean-Paul Belmondo était le magnifique en outre, Martin Scorsese, signé Mean Street, George Lucas sortait American Graffiti et François Truffaut dévoilait La Nuit Américaine. Et cette année-là, on a vu un film assez méconnu mais qui a tout de même une certaine importance, Monde Ouest. Monde Ouest est un film américain de science-fiction nommé dans son pays d'origine Westworld et on va continuer avec ce nom-là. Parce que Monde Ouest, c'est vraiment un nom horrible. Le film nous raconte l'histoire d'un futur pas si lointain et de notre point de vue déjà passé, où un parc d'attractions a ouvert ses portes et offre aux visiteurs la possibilité de revenir à l'époque qu'ils souhaitent. Ainsi, entourés de robots humanoïdes, les visiteurs vont vivre une sorte de voyage dans le temps et pouvoir revivre la vie d'antan. En fait, c'est la version premium du Puy du Fou. Cependant, lorsque deux hommes d'affaires décident de prendre du bon temps au Far West, le centre de contrôle du parc va perdre le contrôle et les machines vont commencer à se soulever. En tant que film, Westworld est assez méconnu. Pourtant, son histoire et son principe sont revenus sur le devant des écrans grâce à notamment la série éponyme créée par HBO en 2016. Hé, hey, j'ai déjà fait cette année-là en vidéo Allez la voir De plus, il faut avouer que le film Westworld a été précurseur de bien des œuvres par la suite, et on sait qu'elle a inspiré bon nombre de cinéastes et de comédiens. Tout d'abord, le film a été écrit et réalisé par Michael Crichton, à qui l'on doit les livres et l'adaptation en scénario du film Jurassic Park, mais aussi le monde perdu. Sans oublier qu'il est l'auteur d'un grand nombre de livres traitant de science-fiction, et qu'il est le créateur de la série Urgence. Ce qui est clairement un gage de qualité. Même si le succès du film n'est pas au rendez-vous, son récit et ses acteurs ont énormément marqué. A commencer par le réalisateur et scénariste John Carpenter qui a repris l'aspect indestructible du personnage du cow-boy androïde pour créer Michael Myers. Le plus grand méchant de Slasher. Et c'est le jeu d'acteur de Yul Brynner sur ce personnage qui a fortement influencé la prestation de Schwarzenegger en T-800 dans le film Terminator. Bien sûr, même s'il s'agit du même créateur, l'histoire d'un parc d'attractions où tout dégénère sans que l'on puisse rien y faire rappelle fortement Jurassic Park. Et là encore, les Simpsons ont la ref, puisqu'ils recréent ce récit au sein du Itchy et Scratchy Land. Un soulèvement des machines qui aura le droit à une suite dans un film nommé Future World ainsi qu'à quelques épisodes dans une série rapidement annulée. Plusieurs projets se sont développés autour d'un remake avec Arnold Schwarzenegger notamment, mais rapidement abandonné là aussi. Aujourd'hui Westworld fait un carton et prépare l'arrivée de sa quatrième saison et je ne peux que vous la conseiller. C'est intéressant de voir l'évolution de cette histoire quand on sait que son créateur en a eu l'idée pendant un séjour à Disneyland. Et ouais, apparemment le monde des poupées ça casse le crâne de tout le monde. Et pour vous, Westworld c'est un bon film avant d'être une bonne série ou inconnu avant 2016 Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à la petite fille démoniaque un peu vulgaire. Oh, la truie est à moi.